even lezen. Suikerland. Ieder jaar op 1 juli is het Kitty Kotti, wat betekent ketenen verbroken. Het is een dag waarop wordt stilgestaan bij de slavernij, die op 1 juli 1863 werd afgeschaft. Er wordt herdacht, maar ook feest gevierd. Misschien heb je wel eens van deze dag gehoord, maar misschien klinkt het je ook nog onbekend in de oren. Dan is het goed om er eens over te gaan lezen. Niet alleen over Kitty Kotti zelf, maar ook hoe het was om als tot slaaf gemaakte te moeten leven. Het voelt misschien wel als heel lang geleden, maar toch is het belangrijk om dit soort belangrijke momenten te herdenken. Dat de mensen tot slaaf gemaakt werden en zo werden misbruikt is verschrikkelijk en ook ontzettend fout en we mogen nooit vergeten dat dit is gebeurd. Het boek Suikerland kan je helpen inzicht te krijgen in wat slavernij precies was en hoe verschrikkelijk het was om als tot slaaf gemaakte te moeten leven. Het verhaal gaat over Acey, die samen met haar broertje en hun slaaf Lano worden ontvoerd door twee mannen. Ze worden naar een slavenschip aan de kust gebracht die hen over zee naar Amerika brengt. Acey, haar broertje en Lano worden samen met andere kinderen en vrouwen opgesloten in het ruim onder het schip. Aan de andere kant van het schot zitten de mannen opgesloten. Eenmaal aan de andere kant van de oceaan aangekomen, moet Acey werken op een suikerplantage. Ze moet samen met Jantje, de zoon van een Amsterdamse opzichter in een bezemkamer slapen en komt achter allerlei geheimen. Het is voor Acey niet langer veilig om te blijven en ze moet zien te vluchten van de plantage. Lano zag de twee van hem weglopen. Hij vond het best. Hij stapte stevig door en likte zijn lippen. Het eten dat op hem wachten had lekker geroken. Toch ging hij straks goed opletten dat zijn ouders hem niet zoals bij elke maaltijd het beste en het meeste toestopten. Tot twee seizoenen geleden had hij elke dag aan tafel bij Acey's ouders zoveel mogen eten als hij wilde. Daarom was het nu de beurt aan zijn ouders. Ze mochten best wat dikker worden. Lano begon te hollen. Hoe eerder hij terug was bij het kookhok, hoe sneller zijn ouders konden eten. Buiten adem kwam hij bij de rivier aan. Hij ging meteen naar de tekening van Acey en wisselde de krukjes om. Al was hij boos op Acey, hij kon het niet laten naar haar nieuwe tekening te kijken. Hij glimlachte om het grappige gezicht in het zand. Acey en Ja schopten intussen hun sandalen uit en gingen naast elkaar aan de oever van de rivier staan. Duiken, riep Acey en ze stak haar armen in de lucht. Maar een vreemde man rende de bosjes uit, recht op haar en Ja af en pakte hen vast. Lano voelde op dat moment ook twee stevige armen zijn middel omklemmen. Laat los, schreeuwde Acey. Lano keek over zijn schouder. Hij werd vastgehouden door een man die hij ook nooit eerder had gezien. Hij gooide het krukje weg en probeerde de man van zich af te duwen. Jongen, red mijn broer en mij. Dat is jouw taak, riep Acey intussen met een verstikte stem. De man pakte Lano nu zo stevig vast dat hij haast geen lucht meer kreeg. Toch schudde Lano even met zijn hoofd. Geloofde Acey echt dat een slaaf alles kon en dat hij haar en ja zelfs nu kon bevrijden? Klaar.